0: Um olá especial pra você que curte aquela gentinha gostosa com os amigos depois de quebrar supremacista branco na porrada. Pessoas e pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa situação, bom Brasil para vocês. Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Nós estamos aqui animadaços, pilhadaços, entramos no hype, estamos aqui com as nossas caras cobertas, eu e o meu querido amigo Alan Passador. Como você vai, meu querido? Olá, Virto. Estou bem, e você? Nossa, que,
1: que mecânico! Cara, um... eu, sou... Eu, eu sou praticamente o data do, do Star Trek, né? <risos> Ai, meu Deus do céu. Reza a lenda que minha quantidade é. de expressões faciais
0: não passa de dois. É, então... <risos> nós... <risos> nós estamos aqui nesse sambalele, nesse rolê gostoso, porque nós começamos a acompanhar Watchmen, a famigerada série que saiu no HBO, e nós gostamos, nós gostamos pra caralho dessa merda. Estamos pilhados e a gente está sentado aqui para falar sobre... Debater, esmiuçar. Debater esmiuçar. Nossa, esmiuçar. Ah, vamos... por que não? É, é. Nós vamos aqui dar uma destrinchada em... em algumas coisas que a gente viu, que a gente achou interessante. Falaremos de obviedades, falaremos de teorias malucas na nossa cabeça. Aliás, como nós estamos sem horário de verão... A gente tá vendo uma hora depois do resto do mundo. Então, se a Puta. gente entrar no Twitter e etc, nós estamos fodidos.
1: Bicho, caralho, agora que tu falou isso daí, eu não tinha pensado nisso. A minha é, é que eu sou velho demais pra second screening, porque senão eu tinha me fodido.
0: Cara, então, é assim, embora eu não ligue muito pra spoiler etc, pelo menos o primeiro episódio eu queria ver blindado. Então assim, quando deu 10 horas da noite Cara, eu sumi do meu computador <risos> Eu liguei meu Switch aqui E fiquei jogando até começar a série Porque tá. E é aquele negócio é, Vai ser igual Game of Thrones O pessoal vai estar tipo colado no Twitter Falando pra caralho do que tá acontecendo e tal Padrão
1: Brasileiro que adora trollar o resto do mundo Agora vai ter que Vai ter que aguentar
0: Meu amigo, a gente tá pagando nossos
1: pecados Estamos pagando os nossos pecados. Nossa, eu lembro de uns dois, três episódios do, de Game of Thrones que, que a galera xingou o Brasil em peso, né? Por causa de spoiler.
0: É. Alan, meu querido, diga. Qual é a sua história? Qual é o seu? É. Qual é a sua história, meu contato? qual é, isso, qual é o seu contato? Qual é a sua vivência com o Watchman? Cara, o Watchman.
1: É bom. Eu adoro Alan Moore. Eu não sei falar se o nome dele é Alan Moore ou Alan Moore até hoje. É, eu sempre esqueço de perguntar, ou se eu pergunto eu esqueço da resposta. Eu sou muito ruim com nomes, mas, enfim, gosto muito do, do trampo do cara, de verdade. Eu gosto muito de tudo que eu já vi de, de, de Watchmen. Eu gostei de ter lido. E é uma, eu sei que o material é muito rico. Porém, se eu falar que eu lembro... Na íntegra da história, eu vou estar mentindo. Eu tenho uma memória. Sabe quando você tem uma memória, tipo. Memória seletiva? Uhum. Eu tenho uma memória muito seletiva em relação ao quadrinho. Sim. E aí, meu, minha forma de, de, de me preparar foi vendo o filme, mesmo sabendo que o filme não, não, não é o quadrinho. Sim. Mas eu gosto. Eu acho que, aliás, é uma das pessoas que fala que se diverte com esse filme.
0: Eu gosto também, cara, é, eu tenho, tipo, eu até tava contando pra você um pouco antes da gente começar aqui, eu li o Watchmen muito cedo, uhum. e naquela época eu não tinha a cabeça que eu comecei a ter me formando como adulto e também como leitor de quadrinhos, então naquela época foi uma leitura muito mais de, tipo, ah lá, os caras matando todo mundo, é um super herói muito doido e tal, uhum. e aí depois eu fui revisitando, eu fui sempre lendo, quando anunciaram o filme do Zack Snyder, eu já quis reler de novo, e aí depois eu fiquei um bom tempo sem ler, aí eu só fui reler, na verdade, quando começaram aqueles boatos de uns 5, 6 anos atrás, onde a galera tá falando, ah não, agora vai, agora vai rolar a série mesmo, etc, e... e na verdade eu tô esperando, depois que acabar a série eu vou querer ler de novo. Mas eu também, eu gosto do filme, cara, tipo, eu não acho um esplendor, eu acho Sim. que é um filme que tem problemas, que tem algumas coisas que poderiam ter sido, eu sei que adaptação de, é, de quadrinhos, adaptação de uma arte para outra é um processo extremamente complexo Sim. e que não dá para ser tipo, tudo do jeito que a gente quer. Mas eu ainda tenho, eu acho que rola até uma discussão saudável sobre isso, porque é muito raro mas, Watchmen como quadrinhos, a gente pode dizer que existe um consenso de que é possivelmente a melhor história de quadrinhos não convencional da história? Ok, acho que tem gente é, que concordaria. Nesse, nesse prisma, eu mesmo concordo, porque é, é uma das poucas leituras que eu acho que todo mundo deveria ter. que Aliás... É, Fica que um... Eu tava até dando RT nessas coisas. Logo que começou a série, é, e tava passando aqui no Brasil, tinha gente tipo, fazendo tweet ao vivo, etc. E lógico, é óbvio que um, um pessoal politizado de um certo prisma ideológico que concorda com o nosso presidente em exercício, estavam <risos> falando que agora o Watchmen estava sendo politizado estava sendo do, é, doutrinado e estava sendo tomado por esquerdismo. Então, assim, se você tá achando que a série tá indo muito politizada e que, não tem, que tá cheio de crítica social, etc., cara, esse material não é pra você, eu senti te dizer. Mais uma vez, assim, ó, recadinho do tio. O Alamor era um puta comunista, filha da puta do caralho. <risos> está louco então para com essa porra eu desculpa, eu precisava fazer esse disclaimer disclaimer em ASMR indo agora para série você tinha alguma expectativa você tinha você tava esperando alguma coisa é, eu, eu já
1: tenho anos que eu sou uma das, uma, uma pessoa que sempre puxa uma conversa de forma controversa, que é que eu não acho, eu acho que, que as pessoas focam muito em adaptação de um jeito muito próximo do que é a obra original e eu acho que, eu até acho que tem, óbvio, espaço para adaptações assim, mas eu acho que tá no momento da gente exercer mais a adaptação como sequência do que a gente já viu ou como releitura completamente reimaginada. Concordo. Então, assim, quando eu vejo uma proposta tipo essa de, de, cara, a gente vai pegar a história dos quadrinhos e vai continuar, eu jorrei, assim. Eu Fiquei em puro delírio.
0: Eu também, eu fiquei muito aliviado, eu fiquei muito feliz, cara.
1: Porque é isso, né, você óbvio, é legal você ver é, animado, você vê em forma audiovisual aquilo que você leu. Tem alguma coisa que você vai dar um clique diferente, que daria uma, né, mas, cara, tem, tem tanta coisa que tá adaptada nessa pegada, assim, hoje em dia. Tanto que, que tenta seguir, de alguma forma, o material original. Que quando você vê um negócio tentando ousar nesse aspecto... Porra, é incrível. Tu então, eu, eu fico nesse pensamento, assim. Eu, quando, quando eu fiquei sabendo da série... A princípio eu lembro que quando me falaram, eu ouvi direto de pessoas e não me deram detalhe, eu falei, puta merda, mas vamos fazer série agora, tipo, larga a mão, sabe? Ainda mais que eu não gostei muito do material que a DC fez é, que a DC fez unindo Watchmen com a DC mesmo, que eu esqueci o nome agora da, da, da história, acho que é Jesus Final, não é? Enfim, Isso. Eu não gostei muito do material ali até
0: onde eu li. É, eu achei qualquer coisa. Tipo, assim, é. não, eu não achei, tipo, nossa,
1: que bosta, mas assim,
0: né? É, não é, não é, não é bosta, mas
1: tão. é só pra tirar leite do negócio. Sim, sim. Mas aí quando eu fiquei sabendo que ia ser essa sequência, eu falei, caralho, é isso, é isso que eu queria ver. E até então, tudo bem que é um episódio só, mas até então, apesar de muito confuso, dentro da expectativa.
0: E você, meu, meu caro? É, então, eu, eu tô nesse balai de que eu fiquei muito feliz quando anunciaram que ia ser uma série original, é, se passando no futuro e pós- acontecimentos dos quadrinhos, e também por causa de quem tá escrevendo e produzindo a série, que é o Lindelof, que ele é o escritor de ele escreveu coisas que eu adoro como Lost uhum. e Leftovers que é tipo, entrou para uma das minhas séries favoritas da vida Assistam Leftovers, é uma das experiências mais surreais que você pode ter em televisão nessa década é, é absurdamente fenomenal olha eu aí sempre, eu sempre vou militar em, em, em favor dessa série cara. Ela é um, é um produto muito a HBO produz muita coisa foda cara Sim. Mas Leftovers foi uma das coisas mais surreais que eu já assisti.
1: Pô, Leftovers eu... é, é deles também?
0: É, é deles. Caralho. Olha Cara... a pessoa
1: que assiste na, na locadora
0: ilegal. É, né? tá vendo? Na locadora do Paulo Coelho. É, exato. Então, assim, eu tava... É, eu vi muita gente com medo e etc, e eu entendo. Eu tenho obras que eu sou muito apaixonado, e eu fico com um pezinho atrás quando a gente... Até escuta a boata e tal Mas assim é, A gente chega num ponto Na nossa vida, principalmente quando a gente tá velho Que a gente não tem nada a perder é Porque se a gente não tivesse nada a perder A gente não tinha ido assistir Esquadrão Suicida Não tinha assistido um monte de tranqueira Então assim Se tiver ótimo Maravilha, se tiver bacana Dá pra assistir, show Se tiver ruim Não assiste, esquece Pensa que não aconteceu. É. Dá pra gente fazer.
1: Tem que ter um pouquinho de desprendimento, né? Senta lá e watch aí, velho.
0: Meu Deus do céu.
1: É isso aí. <risos> Estamos aí pra contribuir com piadas de extremo mau gosto. Jesus.
0: Domingo, 23 horas, a gente tá lá, em frente à televisão, e começou. A gente começou é, o episódio com a Revolta de Tulsa, e um... Era um filme, né? Era aquele filme que é só com música ao vivo, né? Sim. Tem algumas pessoas no teatro, e tá rolando aquele filme é, com música ao vivo... E tá passando no filme, é uma história de... Dá pra... Não, aquilo, acho que é... Dá pra considerar aquilo faroeste? Dá pra considerar aquilo faroeste. E aí, no, no filminho lá, estavam contando a história do primeiro xerife negro que teve em Oklahoma. E eu é, fui dar uma pesquisada depois e tinha gente falando ao vivo no Twitter que tanto a revolta quanto a história do primeiro xerife negro são histórias reais que realmente aconteceram e que durante tipo praticamente a, o, o, essa centena de anos que teve aí eram coisas que eram completamente acobertadas. A revolta de Tulsa mesmo só foi ter documentos é, históricos. É, do governo e etc., liberados é coisa de 15 anos atrás. O pessoal tava comentando no Twitter, etc., e agora é cheio de informação sobre isso. Eu não fazia a menor ideia disso, cara. Caralho, é,
1: eu vou te falar que assim, eu sabia, eu, eu sabia que, que houve a revolta de Tulsa, que era um fato. Agora eu não fazia ideia de, 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 da outra parte, da parte do xerife negro, ser, ser baseado em fato real também. E nem dessa, desse background agora que você
0: falou, de, de ter sido omitido curioso. É. é, então, o pessoal tava contando depois, tem um vídeo, um, uma entrevista do, do lá falando depois que ele tava é, pesquisando material para escrever coisas, etc, e aí ele é, ficou sabendo desse, desse fato da revolta de Tulsa e aí ele começou a preparar material para isso e ele conseguiu casar. O que faz muito sentido <risos> pro, pro background que a gente tem, na verdade, na história que tá se passando. sim Tem muita coisa que, na verdade, não tá muito bem explícita, mas a Volta de Tulsa basicamente, era um massacre que teve com negros feito pela... por supermacistas brancos. Uhum. E ali naquela região onde a gente vê tipo eles correndo, fugindo, etc. Era como se... Era... É, é, pelo, pelo menos foi que eu li nos artigos era considerada como se fosse a, a Wall Street negra onde os caras lá tipo tinham comércios é, super bem desenvolvidos a economia local lá controlada pelos negros era um negócio muito forte, não hum. só na cidade como no estado e tal, eu achei isso muito foda é, muito foda que era a situação é, não o não ataque em si, pelo amor de Deus
1: mas eu entendi, você tá falando a relevância de terem, dos supremacistas brancos terem atacado um lugar tão importante para a comunidade negra local. Sim, é.
0: Nada mais previsível do que isso, né? Uhum. E aí, com isso, a gente dá um salto pro futuro. Que é quando a gente tá... A primeira cena, na verdade, é a cena do, do cara encostando com o carro, né? Logo depois que o menininho tá lá andando na estrada e aí vem Tá passando o carro, é isso aí mesmo? É isso aí, que tá é, passando aí
1: com, com o carro, o cara é. é parado. A gente vê um primeiro contato com, com um dos
0: policiais mascarados, né? É, então, e quando a gente tava vendo os trailers, etc., a gente tinha visto as máscaras e tal, mas tinha muita coisa que a gente não, não tava entendendo e tal. Uhum. E até o questionamento do cara no carro e tal, é, a inversão de papéis que no começo ela é estranha. Uhum. Mas conforme a gente vai ver no episódio, pelo que já estão falando, faz muito sentido, pelo background que estão dando pra gente da série. E, cara, é... quando eu vi o negócio da arma travada, aquilo foi um choque social, aquilo pra... tudo bem, a gente tá falando de ficção, mas a... aquilo é tão surreal... E olha que a gente acompanha a ficção científica, eu sou fanático pra, por Star Wars. E para aquele negócio da arma travada precisar de autorizar de 500 mil autorizações, para ela ser liberada, aquilo para mim foi uma das coisas mais surreais que eu já tinha visto na minha vida, cara.
1: Eu acho que esse negócio da, da arma travada toda conversa com o nosso contexto político atual, o contexto político brasileiro, de uma forma muito louca. É, que eu não esperava, eu não esperava ter isso... E eu fiquei pensando até nas, no, no, no... O que que fez chegar nesse ponto... Considerando que a gente está vendo uma história que... Que parte de onde o quadrinho acabou... É, eu fiquei pensando um monte de coisas sobre... Sei lá, o impacto do Dr. Manhattan em tecnologia... muito tecnologia elétrica tudo mais tal... Mas eu não... De um milhão de coisas que eu fiquei
0: imaginando... Isso aí é um lance que, que não, eu não tinha imaginado que fez muito sentido. Só um, um pulinho que a gente tem que dar. Os quadrinhos, eles terminam, é, eles terminam mais ou menos nos anos 80. Acho que 85. Isso, o, 85, não é? isso que é mais por aí, não é? Uh
1: -huh.
0: então, lembro, a gente, é? Então a gente tem um salto aí de. 80. 30, 34 anos, mais ou menos. Sim. É, 34 anos. É, isso aí. É se a gente ainda tá com a matemática em dia, é mais ou menos isso aí. Então, assim, é, uma, é um caminhão de período que a gente. A única coisa que a gente tem certeza que aconteceu é que o Dr. Manhattan continua em Marte. Que o apareceu lá na televisãozinha dele lá brincando de fazer Castelo de Areia. De aí, resto, a gente não tem muita ideia do que aconteceu em todo esse período de anos. Até porque a série está se passando no sul dos Estados Unidos, então. Ali na região de Nova York, que era onde o Paulo estava comendo, etc., a gente realmente não, não sabe muito bem tudo o que aconteceu, tirando. Na verdade, assim, o que a gente sabe? Que existe uma lei é, após um, um ataque, que agora essa lei fazia com que os policiais é, protegessem sua identidade, é, uhum. visando a segurança deles mesmos e que tinha um presidente novo, que aparentemente ele tava em favor das minorias. Isso é mais ou menos o que a série tá entregando pra gente. sim De uma forma bem, bem, bem rasa. É, a gente tem uma
1: noção que também que a a sétima cavalaria que a gente vai acabar entrando um pouquinho mais já existia. E acho que Acho que é mais ou menos. Não, ah, tá. E a gente tem uma noção que tem. do, do onde estão um ou outro personagem já dos quadrinhos, mas é tudo muito. muito. deixando pra gente investigar, né?
0: Conforme vai passando as coisas que a gente tá vendo na série, etc., a gente vê lá a questão no colégio, onde a Angela, que é. Ela é. A gente pode falar que ela é protagonista, né? Eu acredito que sim. É, Eu então... acho que ela
1: é o equivalente a um John Doe da
0: coisa. Uhum. Inclusive, ela, a atriz também já tinha trabalhado com Olinda Love em Leftovers, assistam leftovers. <risos> e ela, ela é muito boa, cara, e ela dá porrada pra caralho, ela é foda. Sim. sim. É, e aí a gente vê a situação dela onde ela tá lá no colégio ela aparentemente tem um emprego de fachada, né? É, eu é,
1: não sei, sei eu se é de fachada ou é. se é uma coisa que ela
0: precisa fazer para manter a vida de fato ali, né? É, então, e é quando, na verdade, ela trabalha com a polícia como uma vigilante e que a gente descobre também que tem outros vigilantes. Sim. É E, e assim, aí entra o primeiro grande ponto, que é, na verdade, para mim, uma das maiores dúvidas que eu tenho que o, o sistema policial de tudo que está acontecendo é tudo muito confuso, porque alguns, tem, é... alguns são vigilantes com trajes, com roupas, com armas e etc. especiais, a gente não sabe se alguns têm poderes, outros não, e ao mesmo tempo tem o resto todo com... É, que fica lá encapuzado, etc. E tinha lá o chefe da polícia que estava com a cara limpa, se apresentando sempre, etc. Então, assim, é, isso levanta um monte de dúvidas para mim. Se as pessoas dentro da polícia também sabem quem são os outros colegas. A gente vê lá quando eles estão em reunião e eles estão assistindo o vídeo lá da Sétima Cavalaria, que eles têm uma série de procedimentos de segurança que eles precisam... Seguir como o próprio negócio lá das armas, que o cara com máscara de urso, que aquilo foi extremamente aleatório e estranho. Ah, eu achei genial. É, com o um livro de. Re... Ele basicamente é um portador de regras, né? <risos> é assim. É, cara. O que eu entendi
1: é isso. Sim, ele, ele. O que eu entendi dele é. Primeiro que eles fizeram uma graça com a coisa de. de... Às vezes a gente tem uns apelidos bizarros e não tem muito porquê do apelido existir. E aí ele, ele é chamado de panda no, no rádio quando o cara precisa destravar a arma, quando um policial isso. precisa destravar a arma. E aí quando a gente vê a cara dele, o cara de fato usa uma máscara de panda.
0: E eu aí eu fiquei incrível.
1: pensando, tipo, velho, isso é muito um retrato do que eu acho que aconteceria se forçassem uh, policiais ou qualquer que seja pessoas no geral usar máscara de alguma forma. Porque a gente vive uma sociedade ali que é, tipo, total de games e as pessoas não, não têm... Uh, Limites pro absurdo de pensar personas, assim.
0: Uhum.
1: Então eu acho total possível um policial virar e falar assim, ah, cara, então eu vou ser o panda.
0: É. <risos> o, pior é que, o pior é que faz sentido, cara. Que eu, eu vou ser julgado. o Swordsman 9000. E aí, então, aí a gente vê que tem uma série de questões, de ah que eles estão libera as armas, não libera proteção, como é que faz isso, como é que faz aquilo e a gente logo, a gente vai ter umas respostas lá para frente e aí eles citam que isso tudo na verdade é consequência do qual era o nome do massacre lá, que foi o primeiro grande ato dessa sétima cavalaria que eles mataram um monte de policiais uhum. e pelo que eu entendi isso fez acontecer do pessoal usar as identidades, etc. Eu não lembro o nome exatamente do, do que aconteceu do fato, você lembra? Não, cara, pior que não. Mas é. Mas foi isso. a sétima cavalaria, é. que são esses
1: caras com máscara de Rorschach. É, fizeram algum atentado contra a força policial e aí decretaram essa lei de, de é, funcionários da, da justiça, pessoas da. da, do, da parte de, de proteção ali da, da, da justiça tinham uhum. que, que proteger a identidade.
0: E as Lula, hein? Cara, as Lulas eu vou te qual, falar. Qual a sua teoria sobre as Lulas, velho? Cara, então, eu sou louco
1: das teorias, né? Então, Mas manda isso, ver. esse, Pior que essa é a uma coisa que eu olhei e eu falei, velho. Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Não, não cara... consigo imaginar. tem duas coisas que eu não consigo imaginar, é a parte da Lula e a parte das baterias de
0: relógio. Então, é. Eu procurei na internet, eu procurei entrevista, eu procurei o caralho a quatro. Não tem nenhuma explicação oficial ainda sobre a questão das chuvas das Lulas, então eles provavelmente vão explicar isso na série. A minha teoria é que quando o Asimandias é, transportou a Lula para Nova York, ele transportou através de um buraco dimensional, certo? Okay. E como a gente sabe que aquilo Teve uma série de coisas cagadas Que não foi nada certinho Foi tudo feito aos trampos e barrancos Uma zona do cacete Existe a possibilidade De ter se mantido um, um buraco dimensional Ali na região dos Estados Unidos E aí Faz com que isso Tenha feito uma Alteração na atmosfera eu não sei exatamente qual é região das, das feras onde tem o processo da, que faz chover, etc. Desculpa, a gente. É, isso nunca foi meu forte no colégio, então vocês vão perdoar. Mas, enfim, a minha teoria é essa, que é, o, o buraco dimensional com o negócio da Lula, etc., fez uma alteração ali no nosso sistema climático, e que agora faz com que esses bichinhos fiquem chovendo. Aliás, lá no, na cena lá do colégio, tem um pôster da, da amatoria das lulas. Eu achei isso uma, um easter egg interessante. Porque pra mim, aquilo era só um detalhe. Tipo, só uma gracinha que eles estavam fazendo. E aí, quando começou a chover lula, eu falei... Ah, ah... Mas elas dissolvem também, o que é muito bizarro, né? É, sim. Eu, cara, assim, ó. Vai,
1: você falando... Eu, eu lembrei que não sei se você sabe, né? Mas existe de fato um um, um fenômeno de, de principalmente de peixe chovendo, né? Não. É, pois é, teve teve caso. Eu não vou lembrar direito se o lugar. Eu acho que foi Tailândia, mas é e acho que teve no Brasil também. Mas basicamente o que aconteceu foi tem mini tornados que se formam. Em cima de, de, de algumas regiões de água e jogam os animais para cima. E aí as pessoas acabam vendo essa chuva de, de, de peixes, assim, de, de animais. Acabou acontecendo em vários lugares do mundo, assim, em momentos separados, né?
0: Cara, que doideira. Pois é. <risos> com certeza tem um documentário disso, velho. Deve ter. Em algum lugar. Depo depois, se você achar alguma coisa desse negócio aí, me manda que eu coloco no, nos links do podcast, velho. Mano, pode deixar. É... E aí, enfim, essa é a teoria maluca que eu tenho. E aproveitando que a gente falou no Diabo. O homem tá vivo, hein? Cara, se... o homem eu... está vivo.
1: Eu fiquei na dúvida se era ele, mas eu acho que faz
0: sentido. Acho que faz sentido dizer sim. É, não, é ele mesmo. É... Isso é confirmado. Ah, é, confirmado? Que... é, confirmado. É o Jeremy Irons fazer.
1: Porra, o, foda.
0: O Asiman diz. Cara, achei que ele casou tão bem com o personagem. Eu acho o Jeremy Irons tão bom. Tem, não, ele é tem incrível. a cara de louco que ele não bate bem das ideias e tal. E aí a gente vê. Você viu que no bolo mesmo tem uns desenhos de Lula, né? Sim, tem um. Tem um como se fossem os tentáculos é. ali, as ventosas, né? É, então. E aí ele aparece lá, ele tá. To... Cara ele tá num castelo, andando num cavalo branco, e aí depois ele tá sentado naquela mesona com os dois súditos dele lá. É, é, nossa, é, é um excentrismo tão ozymandias que aquilo me, me deu um calor no coração, Fala velho, é, vai ser muito bom odiar esse desgraçado, velho.
1: Cara, vai ser... Eu acho que vai ser... Eu queria muito ter as duas sensações, assim, o um parâmetro de duas sensações. Eu queria ter alguém... Eu vou tentar achar alguém que não leu nada pra ver como é que a pessoa vai reagir ao desenvolvimento desse personagem e comparar com, com a relação que vai ser a minha ou de qualquer outra pessoa que, que leu. Uhum. Porque eu imagino o choque que vai ser pra quem não tá ligado nesse personagem. Porque vai ser uma reação diferente, né? A pessoa não tem aquele, aquele background de, de pensar, puta, esse cara... A gente foi enganado né, no quadrinho. A gente viu uhum. ele como herói primeiro e depois viu ele se tornar um vilão. Essa pessoa não. A pessoa já vai olhar pra ele e pensar bom, esse é um cara estranho que tem dois servos e ele fica pelado.
0: Enfim, sei lá o que vão escre... é. Escrevendo peças. Exato. Tô... Ele é muito excêntrico, velho. Me é muito. É... Aliás, então a minha namorada e duas amigas minhas elas nunca leram nada mas por pressão social de amigos próximos, a gente, elas estão assistindo também, então logo que acabar a temporada também, eu vou sentar com ela e eu quero saber as opiniões dela e tal, eu tô brindando ela de tudo, eu já falei pra ela, não lê nada ainda, fica só na série e depois a gente senta, conversa, que daí eu já aproveito e eu releio tudo com ela também, porque eu tô muito curioso pra saber a opinião das pessoas, velho, de muita coisa estranha que acontece naquele mundo que a pessoa não faz nem ideia porra eu quero o relato compartilhado. Pode deixar. É, qualquer, quando tiver a gente vai falando do final da temporada, eu vou ver se eu, eu convido esse pessoal. E aí, aproveitando que a gente está falando do Diabo, ele fala lá no finalzinho, quando ele está lá dando, colocando champanhe pessoal, o pessoal dá um traguinho, ele fala que ele está escrevendo uma peça dele lá, etc. E... Cara, é um planinho, né? Ele vai aprontar, ele vai fazer alguma coisa uhum. que a gente vê lá no trailer logo que acabou o episódio e passa os créditos. Tem um trailer que aparentemente é da temporada in... Aparentemente é da temporada inteira. Que lá tá falando em The a Red, mas a gente não tem 100% de confirmação que vai ser de tudo. Ele pode estar tá falando só de três semanas, quatro semanas, enfim. Eu gostaria sim, sim. de pensar assim porque eu gostaria de ter muito mais surpresa. Conhecendo Lindelof, eu sei que tem muita coisa escondida, tem muita gracinha que tá vindo por aí. Ai, caralho, tô empolgado com essa bosta. Tem muita coisa feita pra enganar intencionalmente. Sim.
1: É. Ai,
0: velho, é foda. Não dá. Eu
1: vou Cara, te eu... falar uma coisa: eu vou te falar uma coisa que eu tava pensando agora enquanto a gente falava que até você... Né? Desculpa aí que eu vou voltar o assunto um pouquinho, mas é um ah. clique que eu vou ter que fazer pra pensar no futuro.
0: Você
1: uhum. falou da Lula e das Lulas ali, da chuva de Lulas, e eu tava e aí quando você começou a, a, a falar, eu lembrei de Magnolia. Você já viu esse filme? Sim. Cara, Magnolia, pra quem não sabe, mas, enfim, eu não vou entrar muito, mas é um, é um filme bem brisa e ele tem esse momento icônico, icônico de uma chuva de sapos eu acho que é só sapo, eu não lembro se tem algum outro bicho junto
0: eu acho que é só sapo, sim
1: e cara eu lembro de ter lido alguma coisa sobre, sobre como esse momento é, ele, ele é pra marcar uma transição sem volta e como ele é pra marcar um, uma, um, um raciocínio inverso do ver para crer. É, em vez de ser uma coisa de ver para crer, ele, ele é crer para ver, assim. É tipo, trazendo a coisa do poder da crença, do poder do, do, do acreditar. É, falei de uma maneira muito enrolada, muito subjetiva, mas o ponto que eu quero trazer aqui é: será que essa chuva, essa chuva aí está trazendo um pouquinho do que vai ser aí para frente, do que é o um raciocínio de, de mudar de talvez o plano do mandias seja mudar a perspectiva das
0: pessoas? Então, é, lá no trailer que a gente vê no, no do episódio, ele mesmo lá, ele tá narrando alguns acontecimentos lá, e ele tá falando que ele quer é, mudar as pessoas, não precisa mudar ou controlar alguma coisa assim, através do medo. Ah, verdade, que ele fala que ele é. precisa de
1: uma arma mais poderosa do que qualquer bomba atômica. É, ele... que é o
0: medo, é isso isso exatamente isso aí então nesse sentido eu não então é justamente por isso que eu acho que o negócio das Lulas em si não seja controlado por ele eu acho que seja só a consequência daquilo que ele fez porque até porque convenhamos que seria uma coisa muito pequena que tipo considerando que o cara tá no no meio do nada andando de cavalo e fazendo as coisas dele lá e que a gente, tipo, a gente vê que ele tá bolando alguma coisa nova, eu não sei se seria muito sentido ele tá, tipo, a... só fazendo chuva de lula pra encher o saco dos outros. Não sei. Cara, faz sentido.
1: Eu vou lançar uma outra ideia aqui só pra gente ter um, uma outra paralelo. Hum. esse se ele faz essa chuva pra, que, pra não deixar as pessoas esquecerem o que aconteceu? Hum... É quase como se fosse uma, um, um simbolismo. É tipo, as pessoas nunca se esquecerem tá sempre presente a, a, aquele evento que teve a Lua e que matou um monte de gente. Ok. Hum,
0: faz sentido. Não tinha parado pra pensar. Ai, caralho. Tá, mais uma coisa aí. Tá, nesse... <risos> não, nesse sentido faz sentido. Nesse sentido faz sentido. Jesus, coisa rir. É, <risos> é normal. É... é... Então... Cara, bota aí no saquinho de teoria, porque é uma boa também... Vamos dar um saltinho agora pra parte gostosa. <risos> A parte gostosa do episódio, que é o pessoal da polícia, eles vão fazer uma operação e eles vão atrás da, da turma da Sétima Cavalaria. Uhum. E aí... Eles vão atrás exatamente porque eles descobrem que o pessoal da Sétima Cavalaria tá roubando dados, né? Eles estão com informações, estão com alguma coisa... não eles pegaram e aí justamente porque eles estavam mexendo em coisa Que é eles conseguiram informação É algo assim, não é? É, o, do que eu
1: entendi, do que eu tô lembrando Eles estavam com acesso a informação de, de identidade De
0: vários policiais Isso, isso, isso aí, isso aí. O, é, o negócio, só aproveitando no gancho a, a questão da tecnologia nessa série Tem então é um negócio muito engraçado Porque você vê que a galera usa pager então, a gente vê que, ao mesmo tempo em que teve é, adoção de algumas coisas modernas, ainda né? mais se a gente for considerar o mundo como era em 84, 85, no final do quadrinho, para cá, teve coisa que seguiu mais ou menos o passo normal de como a gente está hoje, e teve coisa que eles mantiveram, coisa da década passada, retrasada, etc., é, a questão dos peixes eu até acho que, na verdade, é uma questão mais de segurança e tal, porque é de gente que tá trabalhando na polícia e tal. É, o que eu imagino. É, de não rastrear e etc. Mas você vê que tem algumas coisinhas que estão meio atrasadas? Acho é. que a palavra é certa. Cara, a forma Sim. que eu vejo, na verdade, é que isso daí é uma realidade
1: tópica nesse sentido. Não, não é só naque, no, no, no fato de ter heróis. Sim. Né, Tudo mas distrópio mas... no sentido de tipo, como as coisas desenvolveram a partir do Dr. Manhattan, todo uhum. o desenvolvimento tecnológico que ele promoveu.
0: É. É, até porque a gente também não sabe se isso é uma coisa específica lá da cidade ou se é uma coisa geral. É, sim, verdade. É, então. E Aí, os caras vão lá, a Angela entra lá no... consegue entrar lá no lugar, é... Começa a encher um monte de cara de porrada e aí alguns caras que ela tenta... Um cara específico, na verdade, que ela tenta conter pra fazer interrogatório, etc. O cara toma um remedinho que, na verdade... Assim, Menino? eu não quero entrar... Eu não quero ser muito político, mas, assim, é, supremacistas brancos que tomam... É, remédios para poder morrer envenenado e não <risos> se entregue parece muito uma turminha do barulho que fazia altas coisas absurdas durante a segunda guerra assim eu não vou falar quem é porque senão vão achar que eu estou sendo muito político mas assim parece fica assim a critério de cada um no que acredita e tal e se você ficou incomodado com isso eu acho que você precisa procurar um, um psiquiatra, precisa procurar ajuda, porque talvez você tenha <risos> um problema. É, se você ficou incomodado com a cena de gado morrendo... É, não, isso é triste. O, o galera tirando com aquela metralhadora daquele tamanho nas vacas foi bad vibe. foi muito não, triste, cara. Bad vibe, mas eu vou repetir a forma que eu estou colocando. Se você ficou triste com a cena de gado... É, é, não, o gado ruim, tá, nesse sentido eu concordo. É. É... E aí nesse meio balaio tem uns caras fugindo de aviãozinho e tal e aí apareceu uma nave muito interessante com dois olhos gigantescos que a gente conhece né Opa, que é, é o modelo da nave eu não lembro qual é o nome da nave é alguma coisa com A eu lembro que o apelido dela é
1: Art é Art mais... Archimedes
0: e... isso Archimedes isso nossa até aí... eu falar alto eu não tava lembrando dessa merda de jeito né? isso, isso, isso e aí é, o pessoal de produção da série eles confirmaram que essa nave em específico não é do Night Owl mas a polícia em si adotou aquele modelo como ah. é, cruzador ou nave mesmo, para patrulha, etc então não era aquela nave daquela época etc, mas eu achei um detalhe bacana até porque, porra e aí entra aquela questão de, tipo, escolhas de tecnologias e que não sei o quê, daquela distopia que eles estão vivendo. Sim. Sim. É, aproveitando que a gente tá falando da da Turminha Fantasma, que gosta de usar capuz branco, etc. Eu não quero... Eu vou ser muito sincero com você. Eu não quero... Essas são é das poucas coisas que eu não quero teorizar é, referente ao fato deles de estarem usando máscara de Rorschach. Hum. Porque eu sei que tem muito. É, eu sei. Que tem, eu saber, eu não sei porra nenhuma, né? Porque eu tô só assistindo a série e tal. Mas a gente percebe que tem muita coisa que tá mal contada, ou que a gente não faz uma ideia que foi o que aconteceu nesse espaço de 30 e poucos anos que a gente tá falando. E que fez a gente. Fez a gente não. Fez esse povo querer abraçar essa imagem do Rocheck, provavelmente é baseada nas coisas que ele contou, do diário que ele deixou, etc. Que, na verdade, se a gente for fazer um hat take porco aqui, <risos> é, a gente, se você for olhar tipo, no, tudo que ele conta no diário dele, etc., a crítica dele, em geral, é a tudo que aconteceu relacionado à turma dele, aos Watchmen. Uhum. Ele não tá fazendo crítica especificamente ao governo, ele não tá fazendo crítica às autoridades policiais, nem nada é disso, até porque naquela época tava tendo aquele como é, Kine, Kinect, né? Eu não lembro o nome, exato. É, o Kinect. Além, isso, o Kinect, que ninguém podia ser. É, ter identidade secreta, etc. Então os caras eram vigilantes mesmo por conta e tal. Tava ah, tendo o Kinect, aquele negócio do,
1: da Playstation de detectar movimento pra você jogar. Kinect né da Microsoft? da Microsoft, pô. Então é isso, da Microsoft. O cara <risos> conseguiu cortar minha piada ruim levando a sério. Eu não sei quem que é pior. Ah,
0: Pelo amor de Deus, velho. Não, não. Foi <risos> muito ruim. Você tá de roleplay. Isso é, é de roleplay, cara. Que isso? Você é... não me conhece. Eu, sinceramente, eu, eu quero entender... Como que chegou assim? Porque você fazer uma transição, a menos que tipo esteja tendo aquele negócio de, ah, porque os vigilantes estão trabalhando com a polícia, mas eu, sinceramente, não acho que seja motivo suficiente para os caras estarem tipo, abraçando. Pode ser que seja aquele negócio de, ah, é porque ele é um símbolo de revolta, de antissistema, de anti, é, superioridade. Blá, 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 blá. mas eu acho que tem, tem muito mais caroço nisso aí você tem alguma coisa ou você prefere esperar também? cara, eu não tenho teorias
1: mas o que eu vou te falar é que eu achei muito peculiar, muito assim tipo pra mim foi uma surpresa real apesar da gente já ter é, imagem do, do, dessas pessoas de máscara de Rorschach no trailer, eu não esperava ver duas cenas, dois é duas apresentações da ideia da, do teste de Rorschach é, de alguma forma no, no episódio. E quando é! Você...
0: Teve é isso visto também, duas, né?
1: Porque teve... O primeiro foi aquele... Caralho, esqueci o nome do personagem. O personagem novo, não tem a menor chance de eu lembrar dele. O da máscara é, espelhada. Ah, é o... Ele chama Looking Glass. Então você tem o Looking Glass, que também tem um nome emblemático, é... é... Pra mim faz uma referência, pelo menos sonora ali, a lista do espelho, que é um livro de, de. de onde você tem um personagem em autorreflexão.
0: Uhum. É, até total porque a máscara. É da
1: Psique da pessoa. É, até porque a máscara dele é toda espelhada e tal, né? É toda espelhada. E ele, aquilo ali, de alguma forma, o que ele faz ali naquela. naquele. aquela salinha móvel dele, é um teste de Rorschach. Sim, total. Porque o teste de que nada mais é do que o quê? É uma apresentação é a apresentação de uma imagem ou de uma informação é, ambígua para testar como a pessoa organiza aquela informação. Uhum. E eu fiquei pensando assim, as duas coisas. Primeiro, o, o fato desse cara, esse personagem, Looking Less, trazer uma resposta tão... Tipo, ele falar com tanta certeza do que o outro tá pensando tudo através de um teste desse que é quase uma crítica tipo a metodologia de, de pensar na cabeça, como as pessoas pensam, sei lá, eu estou viajando muito, mas Sim. em como as pessoas pensam, é, constroem uma, uma visão do outro. E, por outro lado, você ter vários indivíduos mascarados, que a gente, a princípio, é induzido a pensar neles como criminosos, como supremacistas brancos e tudo mais, uhum. usando uma máscara de, de, é, que faz referência a esse teste de, de, de como você interpreta uma informação Ambígua, será que Isso daí também não é um sinal de que talvez Mais pra frente a gente não vai ver esses caras Esses caras de uma outra forma Olhar pra eles tipo, puta, eles fazem sentido
0: É, é o que eu espero É o que eu estou esperando, velho que... Tudo bem que assim A gente ainda não tem é, Pelo que eu fui atrás A gente ainda não tem certeza de como Vai funcionar a série Aham uhum. Se vai ser, tipo, cada temporada é um núcleo fechado, eu não sei o quê. Eu gostaria muito que cada temporada fosse uma cidade diferente, uma situação diferente. Hum. Porque fica muita curiosidade a gente saber o que tá acontecendo no resto do mundo, tipo, qual que foi a consequência de tudo aquilo que aconteceu tipo no resto, até porque eu queria muito que, por exemplo, uma temporada fosse lá no Vietnã, que agora é o, décimo, é o 52º estado, né? <risos> Pode crer é então, que aliás é onde a foi onde a Angela nasceu então tipo tem, tem muita coisa ainda velho eu quero que essa porra dure pra caralho sim, sim, é, essa daí é uma que, assim,
1: eu gosto muito de, de Westworld, eu gosto pra caralho é, mas eu não Porque ela que ela é aquilo que tinham prometido de tipo, ah ela vai ser a nova a nova o novo Game of Thrones
0: Sim. agora Watchmen, essa daí eu, eu vejo com potencial pra ser concordo concordo, até porque tem um peso atrás de tipo, material de, de um de um grupo de fanatismo
1: muito grande e tal tem, e tem é. bastante personagem já eu acho que tem potencial pra ter mais ainda tem potencial da gente gostar e se enganar sobre vários Gostar de vários personagens e se enganar sobre, sobre vários. E estruturalmente é muito parecido, assim. O potencial.
0: É, e aí passou isso aí, os caras foram lá, deram um pau no, nos vagabundos. E aí eles foram fazer aquela gente gostosa entre família e tal. E aí o. O xerife, ele. Ele recebe um chamado de alguma coisa, né? Hum. Eu não lembro especificamente o que foi. E não, aí acho ele... que nem A gente nem ouviu o chamado. É. Aí a gente. Aí acontece aquilo tudo que a gente viu. E uma ligação anônima chama Ângela, que não sei o quê. Oh, os caras têm arma pra caralho, hein? Escondido em tudo que é lugar, velho. Sim. Os caras têm arma pra caralho, velho. Até as crianças devem saber atirar, velho. Né? <risos> tá vendo? Ó, Estados Unidos aí, ó, a crítica social. E aí a gente chega lá na cena final onde o cara tá lá enforcadinho e tem o tiozinho que a gente viu no começo do episódio na cadeira de rodas e ó o tiozinho é o moleque é o menininho lá do, do começo do, do, do episódio o molequinho lá que tá fugindo com a família da carroça sim é ele e não esquece o menininho tá com a criança no colo quem que é aquela criança? Quem que é aquele moleque? Aquele moleque, moleque não, é alguém. Menina. Era menina? Menina. E isso me faz menina. pensar
1: se não é a, a... Caralho, esqueci o nome da, da suposta protagonista.
0: Ângela, dizer, não não era ela, é mas... Não, não, é a idade do Pátio.
1: Descendente.
0: Talvez. Descendente não, é alguma,
1: algum parente ali.
0: É, é... É, essa mulher aí, tá, que hoje é uma mulher, ela tá em algum lugar aí. Porque ela também ela não é muito mais nova, né? Porque o menininho lá naquela época lá, ela devia estar tá o quê? O menininho lá naquele. Naquele furdunço lá, devia ter o que? Uns 10, 12 anos? Talvez menos? Talvez menos. É, então. E a criança lá, que, tipo, velho era. Era um bebê, não era? Era o. Um, um, a criança. A menina era um bebê. É, então assim, não é uma coisa muito gritante, a mulher lá deve ter uns 80, 90 anos será que essa mulher ainda tá viva? Cadê essa mulher? Será que ela já morreu? Aconteceu alguma coisa? Porque no trailer lá, depois do resto da temporada tá lá o cara dizendo que ele tem 109 anos então já entregaram que ele é menininho e se ele é Aí... menininho e ele tava lá ele tá naquele morro, alguém subiu ele lá, o cara com 109 anos, ele não tem braço pra subir ali não, velho Cara, então vamos lá
1: segure só um pouquinho o raciocínio 109 hum. anos, certo? A série, a série se passa em Eu 2018. Acho que é 109. Se passa em 2018, certo? Não, é 2019 mesmo. Pode ser, mas 2019 é. menos 100, 109. Menos
0: 109? É. Nossa, você me pegou agora na matemática. É 110 anos. É, peraí... Eu, eu não, 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 que... pera, eu me enrolei. É. Caralho, velho, <risos> o que tá acontecendo com a gente? Pergunta,
1: tô fazendo uma pergunta difícil pra, pro o horário. É 1910. Isso, 1910. Ok, então, então é. vamos, vamos lá, uma pessoa de 109 anos nasceu em 1910. Em, vamos colocar
0: 1930, mais ou menos? É, então, a, a, o negócio lá de Tulsa foi em 1921, então as datas batem. 1921. É, então a idade é mais ou menos isso que a gente imagina. O moleque tinha uns 10, 11 anos. Ok, 10, 11 anos
1: em 1921. Uhum. Em 1930, mais ou menos, quantos anos teria esse moleque? Uns 20. Certo? Sim. Ok. É... Quem que era... O... Que época que eram os Minutemen? Que, é com... que foi formada a equipe dos Minutemen? A primeira equipe de herói, pra quem não sabe. A primeira equipe de herói ali reconhecida da, do universo de Watchmen.
0: Puta, me pegou agora.
1: Década de 30, quase década de é, 40. Né? Era
0: 37, 38, né?
1: 37, 38. Isso. E sim. aí a gente tem uma imagem muito simbólica de um, de, de um desses heróis, que era um personagem que usava uma corda no pescoço. Era um homem enforcado.
0: Uh! Que é o of Justice. Agora... Ah você tá indo.
1: É, e ninguém sabia a identidade dele, né? Ninguém sabia a identidade dele, ele usa uma é... capa vermelha, a gente tem esse cara aí na cadeira de rodas usando... Cara, tem uma série de coisas aí que eu acho que podem sugerir que, que, seja, que esse cara seja o, o Justice. Eu queria saber Olha, muito o sentido, nome não. dele em português, velho. E assim, o Rural Justice, não sei se você lembra, é... eu não sei quanto disso vai ser relevante, ou enfim... Tinha um boato que falava da, de quando o Hooded Justice morreu, morreu também um daqueles homens musculosos de circo. Sim. Então é um cara forte. Uhum. Que talvez conseguisse levantar alguém. Não sei, talvez esteja, é... forçando.
0: Talvez esteja forçando. Não, mas, mas é faz assim. sentido até o que você tá falando, faz real sentido, eu não tinha pensado nisso. Cara, eu realmente não tô achando o, o nome português em no lugar nenhum. Então vamos considerar como justiça encapuzada. Justiça encapuzada. Justiça encapuzada, velho.
1: É, sei lá. Eu sei que tinha umas menções a ele... A ele é, não lembro se falava alguma coisa dele ter sotaque alemão ou... Ou, sei lá. Eu lembro de ter alguma coisa disso. Mas... Mas, cara, sei lá, eu, eu, como eu não lembro direito Eu só fiquei com essa imagem na cabeça Com umas coisas meio que se juntaram na minha cabeça uhum. Ainda mais que o cara teve um background ali Tipo, pô, se foi esse moleque mesmo Ele teve um passado tão treta Com supremacistas brancos Uma galera KKK indo atrás dele Pra mim é muito icônico O cara se vestir com uma roupa que é tipo O oposto de um KKK É, tem um Tem
0: um, um, um Umas pequenas frames no quadrinho que, tipo, mostra em teoria Que o Hooded Justice É um cara branco Só que, né, tipo, velho, sério Então, foda-se, podem simplesmente ter mudado isso Ou até Justamente porque, tipo, pelo que a gente entendeu O Hooded Justice é um Ele existe até hoje Ele pode ter sido outra pessoa também hein? Ele pode ter sido Um desses caras, sei lá Cara Não sei, minha cabeça tá explodindo Com isso agora, né <risos>
1: É, pensa nisso aí, cara. Assim como o cara que, que é o policial lá, mora ali, que pilota o, aquele Art 3, pode ser o, o segundo Coruja, né?
0: Não, não E é. Não, não, isso não é. Ah, sério? Não, isso não Porra, é. Porra, cortou meu sonho. Não, não, isso não é. Porque já confirmaram que a, que a Laurie vai aparecer na série e ela não é a mulher... Do, do xerife. Então não faz sentido o Dan ser o xerife. Mas aí você está supondo que eles continuaram juntos. Em teoria, sim. É, fica aí Bom, a dúvida. Então a gente provavelmente <risos> eu eu realmente acredito que não. Eu realmente acredito que não. Uh -huh. Eu acho eu acho que seria eu acho que ia ser muito pobre cara se fosse é, ele. Só reutilizar, eu ser, né? É, então eu acho que seria muito pobre. E aí quando confirmaram que a Laurie mesmo vai aparecer e tal, ela tá até lá no um trailer e provavelmente já deve ter na próxima, no próximo episódio. Ela provavelmente vai, vai falar do que aconteceu com o Deno, onde ele tá e tal. Eu realmente não acredito que seja o caso não. Não é, esse aí foi só especulação. Va va vamos aguardar, vamos aguardar, vamos
1: aguardar. Episódio bom, hein? Episódio bom, bom cara. Bom mas piloto, eu vou te comentar cara. uma coisa que eu fiquei, que eu fiquei indagado. Hum. Esse episódio, ele, ele confiou de uma forma que eu não esperava, e eu não, não vou opinar se isso é bom ou, ou ruim por enquanto, mas ele confiou de uma forma que eu não esperava em deixar o público sem entender
0: merda nenhuma. Cara, esse era um negócio que eu tava falando no Twitter e, e assim, é, eu assisto série pra caralho, você me conhece há três anos, você sabe disso muito bem, eu consumo muita série. E, cara, é, uma das coisas que eu mais gosto é isso, de, tipo, assistir algo. Tudo bem, o Watchmen eu conheço, eu tenho... eu já li várias vezes, etc., eu gosto do filme, blá blá blá. Mas, ainda assim, tipo, é muito bom você, tipo, tá assistindo um negócio que é interessante... Você quer entender o que, que tá acontecendo ali e que o negócio é bem feito. Tipo, terminou o episódio, tipo, você tá se segurando na cadeira, tipo, meu Deus, cadê o próximo episódio? Não só porque o negócio tá legal, mas porque você quer entender o que tá acontecendo, velho. Sim. Porque você tá completamente perdido. Tipo, quem que são essas pessoas que, porra que tá acontecendo? Quem que são aquelas merdas daquela lula, velho?
1: Confiar na inteligência de quem tá assistindo, né?
0: Sim, então, isso é muito bom. E isso é um negócio que a HBO faz muito bem. É, os caras tão... Não dá, tem que ser vida louca mesmo. Tem que, tipo... Tem, tem, tem que deixar a... Quem tá assistindo com um gostinho de quero mais, mas aquele é bom, sabe? Porque você Sim. vê, tá todo mundo, tipo, louco, discutindo teoria, falando isso e que aquilo... Tá todo mundo piradaço louco pra chegar domingo de novo, cara. E é muito bom a gente estar vivendo esse momento de novo com algo bacana, velho.
1: É verdade, é verdade. E,
0: que, que tomara a Deus que se mantenha nesse tipo de nível de qualidade, porque eu realmente adorei o episódio. A trilha sonora, velho. A trilha sonora dessa série é. Mano.
1: Cara, a trilha sonora. Deixa eu falar um negócio que eu, que eu li. Eu não sei é se é fato. É
0: espetacular, velho.
1: A trilha quem faz é o Trent Reznor, né? O do Nine Inch Nails e tal. É um, é um puta no musicista. O cara é foda demais. Sim. E eu ouvi dizer que ele... Chegou nele a informação de que a série tava sendo produzida e o cara deu a carteirada de falar assim, peraí, quem vai fazer a trilha dessa merda sou eu. Sim. Cara, se fosse mesmo... Pelo isso
0: que eu ouvi falar, é isso aí. E cara, ele já fez trilha de um... Ele já compôs trilha de um monte de bagulho bom, cara. Ele fez da rede sim. social... Ele fez de Gone Girl, ele fez de muita coisa boa, cara. Não, ele é foda, ele é bom demais, ele é, é bom demais. Boa, bo... se eu não me engano, ele ganhou o um Oscar, velho, por rede social.
1: É, ele é foda, cara. Vou o... confirmar.
0: É, exatamente, ele ganhou o um Oscar por rede social, cara, é espetacular. É... Na Nity né, velho?
1: É foda, é foda, é, eu... então.
0: Quero muito que, que soltem a trilha sonora. Tem que acabar a série logo para poder soltar a trilha completa. Ah, Essa pelo menos luta, a primeira véio. temporada para gostinho gostinho. Né? Então, assim, excelente episódio. Gostinho de Quero Mais. Queremos muito. Nós vamos tentar fazer isso semanalmente. Esperamos que a gente consiga. Que a gente continue no hype para poder continuar discutindo isso aqui, porque tem muita coisa para acontecer, muita água para passar debaixo da ponte.
1: É, cara, eu acho que assim, pra gente concluir esse daqui bonito, é, duas perguntas só, muito breves. Hum. Tentando ser, ser breve, hum. é, um medo e, uma, e um, uma esperança sobre essa série.
0: Ah. Nossa, que difícil, cara. É... É, aqui a gente... Assim, dificulta. é... Se, 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 o pessoal, se a série não estivesse na HBO, eu ficaria com medo do canal começar a se meter demais na estrutura da série. Você que não sabe, amiguinho, que você fala que a culpa é dos diretores e dos produtores que o Roste ficou uma bosta. A culpa não é deles. A culpa é do canal.
1: Os executivo. Opa,
0: é da turma do dinheiro, foram eles que fuderam a série. A culpa foi da greve dos roteiristas. Lost não era para ter terminado de um jeito tão turbulento como terminou. E ainda mesmo assim. Sendo Lost, JJ é, e mesmo assim o final não é tão ruim enquanto as pessoas falam. Ei, <risos> é, então. E respondendo. É, então, assim, o medo que eu teria, na verdade, é esse, porque eu confio muito em quem tá escrevendo. E pelo que a gente viu no primeiro episódio, eu acho que, tipo... Equipe técnica, quem tá produzindo o negócio, é todo mundo muito competente. Então... É... Eu não diria que eu tenho medo, assim. Não, na verdade, para ser sincero, eu tenho medo de esticarem demais e ter um efeito Game of Thrones, sabe? Uhum. Esse é o único medo que eu tenho. Esticarem esticar o negócio demais. E querer colocar coisa, blah, 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 eu não quero perder. Esse é o único medo que eu tenho. E esperança é que eles não fiquem se amarrando tanto no, no material original, no sentido de tipo ah, agora precisa que eu precise aparecer o Dr. Mahatma, agora isso precisa acontecer por causa do Night Owl eu não quero que tipo fique só amarrado com coisa do passado o tempo inteiro de tipo é, citação e ficar voltando, voltando, as coisas tem que fazer sentido Tipo, por enquanto, a série acabou de começar, então tipo a gente não faz a menor ideia que o Dias está planejando e a galera da Sétima Cavalaria. Então tudo bem. Agora ficar tipo jogando coisa, jogando coisa, jogando coisa, não tem porquê, cara.
1: É, não é só usar o negócio do passado por usar, né? Usar para o que faz sentido dentro da história. Sim. E você. Legal, legal, faz sentido, faz sentido. Cara, para mim não, não tem muito segredo, e eu acho que a gente, pelo menos no medo, a gente tem um raciocínio parecido. Eu tenho um medo de acontecer como foi com Game of Thrones, que não no sentido de prolongar demais, mas de não prestigiar o que eles cultivaram. Game of Thrones, assim como como essa daí tá parecendo fazer agora no começo, como Westworld é, meio que tenta fazer... Uhum. Tentou acreditar na inteligência do público, mas não prestigiou a nossa inteligência, tudo, ou tudo que, que é, induziram a gente a pensar no longo do processo. Eu tenho um medo de tipo, ir indo para o final e de repente tipo, porra, incentiva a gente a pensar e fazer teoria e tal, e chega no final e os caras dão aquela cagada de, 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 de pau no, no, no que ia ser.
0: Uhum. Esse é o medo. Agora, é, eu tô
1: muito esperançoso, e isso independe do, do sucesso é, no final da série. Eu acho que se a série tiver uma primeira audiência, uma primeira temporada, duas temporadas muito boas, já já é possível chegar no que eu vou falar, que é ela incentivar outras é, cabeças ali de, de executivo até... Encarar mais a possibilidade de... porra, vamos fazer uma continuação do negócio famoso. Vamos fazer uma adaptação que seja... É, uma releitura completamente diferente. Vamos fazer... Mano, sei lá, vai fazer o... Porra do Batman medieval, tá ligado? Nossa. Sei lá, eu chutei qualquer um, mas tipo... Sabe? Sai do... do, do só vamos fazer releitura do personagem como ele sempre é, de alguma forma... Ou só fazer aquela, uma daquelas histórias que todo mundo... Tipo, mano, vai um pouquinho diferente, sabe?
0: Cara, é... a gente tá vendo com o agora, lógico, tem, tem água pra, pra passar pela ponte, mas, cara, você pega a Preacher, que foi feita pelo pessoal da FX cara, Preacher é uma série excelente, velho, eu fiquei muito satisfeito com o final, eu recomendo, tipo, todo mundo assistir, é divertidíssima, tem muita coisa bacana, elenco incrível, tipo assistam de verdade. E, tipo, velho, foi um negócio, tipo, indo sem preocupação, tranquilo, foi fazendo do jeito que tinha que ser, e acabou sendo um produto muito bacana. Então dá pra, tipo, pegar esses títulos da vertigo mais cabeçudos ou muito diferentes e, e dá pra fazer um negócio legal tipo, no caso de Preacher foi adaptação mesmo, contando a história do Zero e tal, lógico, tinha algumas coisinhas diferentes, etc mas no geral foi um trabalho muito, muito bom é, ó, um sonho isso abrir a porta pros caras chamarem o Neil o Gamer e falar, ah, vamos fazer porra Vamos fazer. Porque, velho, eu volto a falar, eu volto a defender. A única forma de fazer Sandman direito e funcional é como série. Não tem como fazer Sandman como filme ou como saga de filmes. Não dá. Você precisa é. de, de uma estrutura de uma conversa muito diferente que o cinema não te permite.
1: É, você precisa de uma coisa cara, serializada mas, e sem aquele espaçamento do cinema, né?
0: Com grana. Com grana e com gente certa fazendo bagulho, dá. Uhum. Dá. Dá pra ou farmar dinheiro, velho, adaptando coisa da, da vertigo. Só os caras querer. Eu acho que o Atman, ó, uma boa porta de entrada. É verdade. Porra. Então, é... meus queridos minhas queridas, cachorros, gatos, diversos animais, espíritos e seres. É onipresentes que estão aqui conosco esse podcast estará disponível em todos os feeds possíveis se você estiver nos ouvindo pelo Apple Podcasts deixa aquela notinha bacana pra gente tem muita coisa diferente, tem muito conteúdo bacana que a gente está planejando você está ouvindo isso aqui em primeira mão no nosso primeiro episódio, nós estamos aqui estreando a Central Metagene de Podcasts, então fiquem ligados é, redes sociais, etc e é isso um abraço, um beijo deixo aqui o meu meu querido afago para vocês e tchau